0: 哎，今天出太阳了哎。对，但是我声音是不是有点沙哑？我认为没有。Hello， 大家好，欢迎收听,道听图说《道听途说》。《道听途说》是假艺术节旗下的独立播客项目，内容主要围绕展览、戏剧表演和现场艺术展开。我们也会不定期邀请专业领域的嘉宾，共同探讨行业的见闻，分享闲散的思考。播客由两位不善言辞的文化艺术领域素人工作者主持，我是 m 麦，我是橘子。道听途说目前已经在网易云音乐、喜马拉雅 FM 和苹果 Podcasts 平台上线，欢迎大家搜索订阅收听。以下是我们第二期正式内容。嗯，那么这一期麦克跟我想换一种路法，啊，嗯，可能会比较 c h a t y 一点。对，然后因为我们的话题也是围绕 immersive 这个词展开嘛，它其实涉及到了方方面面啊，也不是说只局限在比如说戏剧啊、visual arts 领域。
1: 对，而且它的定义虽然是比较模糊的，但是。由此可以展开的聊天内容其实还蛮多的吧？嗯
0: ，所以我们两个其实是想借这一期开启这个话题，那么在之后的节目中可能也会时不时的重访一下
1: 。所以说，讲到 immersive 这个词，你最先想到的是什么呢？
0: 很奇怪的，我最先想到的其实是一个新闻词汇，叫 immersion journalism。是你的老本行，没错，<笑>老本行。那我们知道的这个 Vice 平台，嗯、呃，上面的很多报道，其实就是 immersion journalism 的蛮好的一个范例吧？嗯，什么意思呢？就是说记者不在意。旁观者的身份去介入新闻报道，而是试图去亲历事件本身，亲历事件现场，然后经历之后以第一人称的方式去写，以体验为主的这样的一个报道。在上世纪七十年代左右，其实美国是非常 hipster 的，很不羁嘛。那么这样的作品出来了之后，他其实话语权是非常强的。那么我们也知道 ，Vice 到现在其实还都是一个怎么讲啊，非常 popular 的这样的一个站点吧。
1: 对，而且他们的文章看起来确实是和别的新闻网站不太一样，是不太一样的。然后，那么
0: 现在 ，emotion journalism 其实已经成为了调查新闻的惯用的方法之一啊。提到 emotion journalism 呢，我想提一个比较相似的一个概念，叫 g o n z o journalism， 呃，更加的极端一点，叫狂扫式新闻，也有人翻译成钢左啊、呃，什么意思呢？就是它比 emotion journalism 可能更加追求即兴，更加不追求修辞这件事情，因为记者呢。在参与广 n a l i s m 报道的时候呢，他可能没有太多的时间去反思和冷静的回想经历过的一切。在写作的时候，要非常强调呃主观的叙述。那、呃、这样的一种报道方式，在刚开始流行起来的时候，其实是备受争议的，因为它跟。正统的新闻观背道而驰嘛
1: ？因为新闻是要讲客观性的、嗯
0: ，对，要追求真相的嘛。但是其实我们都知道，那绝对的真相真的存在吗？这是一个永恒的问题，对吧？然后另外就是从我个人的角度来讲，我觉得工作 journalism 很迷人？为什么这么说呢？因为他除了对记者本身的这个写作技巧有。极高的要求之外，他对他个人的伦理观其实也是有隐性的这样的一个标准在
1: 的。嗯，因为你要去进入这个世界，
0: 对，那这个是非观在处于一些比较特殊的情况之下，啊、呃，是起着很重要的一个作用的
1: 嘛、嗯。其实有点让我想到 method acting， 就是你要演、哦、的演某个角色，你就先要。这种角色去生活三个月，这种比较极端的例子。嗯
0: 、对，嗯、呃，讲到工作真的怎么，咱们其实我们就要提一个呃，美国作家 Hunter
1: Thompson， 那
0: 么他、哦、就是
1: 那个恐惧拉斯维加斯。
0: 对对对，是。然后 Johnny Depp 在里面应该是演的他吧？他跟 Johnny Depp 私下也是好朋友。嗯、当年这个 Hunter Thompson 作为 Gonzo Journalism 的这样的一个代表人物吧，就是提出了很多 Counterculture 的这样的一个主题，通过他的写作，比如说他非常强调，呃，反战。非常强调女权等等等等。那么关于他，其实还有一个纪录片想要推荐给大家、呃、名字叫做《冈左传奇》，亨特·托马森博士的前世今生。还是博士？对，他是个博士。关于亨特·托马森，再多说一句啊，因为之前也提到他跟 Johnny d 丽 p p 是好朋友，其他葬礼也是 j o h n n 庄丽黛 p 有帮他安排，因为就是他按照他的遗愿。汤姆森希望自己的骨灰是从一个礼炮里放出来的，然后这个礼炮是 Johnny Depp 帮他 cover 的费用，好像。嗯，<笑>好的。<笑>非常硬核的人生。是的。那换你回答这个问题 ，Meg， 你听到 immersive， 嗯，第一个想到的是什么呀？那肯定是 theater 了。嗯
1: ，就是不同的 production 吧、嗯。我觉得 visual art 反倒是其次
0: 。其实我们两个人
1: 第一个 immersive theater experience 应该是一块儿的。对对对，而且橘子很棒的是完全没有告诉我我要去做什么，还好你那天没有穿高跟鞋对吧？但我戴了个眼镜。啊、哦。我那天还穿了个有跟的鞋子，所以你自自己也
0: 不知道我们要去做什么？不是，我知道我们要做什么，但我不知道那么累，而且我是个比较懒的人嘛，所以就那个那个运动量对我来讲是一个不爬山的人突然要去泰山了这种感觉。
1: 泰山不至于吧、嗯，相当于爬了个蛇山。嗯，
0: 差不多，差不多。然后这个作品其实就是 Punch Drunk 之前的 The Drunked Man。在伦敦
1: ，其实很多人知道 immersive 这个词，也是因为他们团嘛
0: 。嗯，除了 Punchdrunk 之外，其实 immersive theater 还有很多其他的案例。呃，那么这些作品其实统一的都对在场性的要求很
1: 高。关于 immersive 这个词，它的界定也没有那么的清晰，其实
0: 。嗯，所以我们今天在播客里面可能就不会去强调这些概念性的东西。嗯，反倒的
1: 聊一聊自己的体验吧。
0: 对，以及过往关注的一些作品吧。
1: 嗯。所以要不要插播一下你之前帮我讲的一则新闻啊
0: ？我认为有必要，但是简单讲两句吧。就是伦敦即将有一栋楼，整栋楼里面都会演静默式剧场，是个大项目。然后操盘的公司来自美国，叫做 Big Dreamer Productions。但是开幕的作品看上去有点可怕。他说的是一个静默式的僵尸体验。
1: 我看他们网站上这个 poster 让我想到的 Last of Us。嗯，不过说到这个恐怖题材，我觉得其实很多 digital company 都会用 immersive 和万圣节的主题相结合，嗯，做一些类似于鬼屋的一些体验。嗯，像我之前比较喜欢的一家洛杉矶的公司叫 Just Fix It， 我有去看过他们一个戏叫 The Villas， 还蛮喜欢的。他们之前一个比较有名的戏就叫 Creep。嗯，他们用万圣节做影子做的一个，也是在一幢楼里面的一个体验吧。嗯
0: ，Villos 好看吗
1: ？呃 ，Villos 满好看的。那我们展开讲讲当时的体验吧。嗯，这个戏的体验还真的是蛮特别的，因为其实这个戏我想看蛮久了、嗯，买到的那张票是我在洛杉矶最后的一个晚上，我当时是准备把车卖了，然后和朋友去看戏，然后直接他把我送到机场，然后我就回国了。你这个行程也是太拼了。嗯、呃，所以啊，不小心车是爆了胎，我就迟到了，然后我朋友先去了。是、哦、你跟我
0: 说的那一对对对，嗯。
1: 其实这个体验给你的是，你作为一个的 Villous 家族的客人，去参加他们家的晚宴，然后见证这个家族一些很奇怪的、很古怪的以及很惊悚的事情吧。嗯，因为去晚了嘛，所以说我去的时候晚宴已经开始了，我就像一个迟到了的客人一样，插到了他们家族的 drama 中间去，然后也不违和。对的，感觉也蛮蛮奇特的，而且这个戏其实因为在那边也是有一有一个 cult 的地位了吧，所以很多人其实看了蛮多次的。像我旁边的大哥，他就大概看了四次，他说每次的体验都不太一样
0: 。嗯，那估计故事线也挺复杂的吧？
1: 对，因为是有。也有十个角色吧，大概每个人都是家族的一员，然后他们都有自己的小怪癖。我觉得其实演的也蛮好的，因为让你真的是蛮有代入感的嘛。虽然它是一个很小很小的一个 production， 它不像《荒之章》那么大，嗯，一次也只有大概十八个人吧、嗯
0: 可能。哦，那真的很亲密的一个
1: 对体验对。像我和我朋友就被分到了两个不同的故事线嘛，然后据说是有四五个不同的故事线，最后的话还会有一个一对一哦。不过他们选的就是那个参加了四五次的那个大哥，真是一个越努力越幸运的大哥呢。对啊，大哥拿到了这个终极一对一之后，不知道有没有把故事线拼完
0: ？应该
1: 没有，我觉得他还会回去的。大哥有讲说，其实他每次看到的东西都是不一样的嘛。然后这个戏线性的演下来的，所以说其实如果你没有去多几次，或者是去了之后和朋友多交流的话，你肯定是拼不完这个故事的。所以他在现场没有重复演？没有的，他其实给你的是一个很真实的体验，就是你去一个家族的晚宴，然后晚宴之后，你又去参加他们的、嗯、after dinner drink。所以就去喝 whisky 啊什么，然后以及 after dinner 的一些游戏啊什么，其实就是一个很真实的一个你在 Villos 家做客的一个晚上，嗯、所以它其实是不会重复这个点的
0: 。那么酒好喝吗？
1: <笑>当然不好喝了，我觉得我一辈子最多的烂酒就是在剧场喝的，除了 immersive 剧场还有。一般剧
0: 场的酒也不太行，<笑>对,的对,的对吧？但是 opera 的可以的。
1: 嗯 ，opera 比较高级。嗯。
0: 周边其实做的也还行啊，你看你放在桌上这个
1: ，这是人家的票好吗？这么大的票，因为其实他为了营造一种比较真实的体验，他也不会给你真的门票嘛。这个东西就是相当于给你做一个纪念品吧。嗯
0: ，它是仿照这个酒店的“不要打扰”的标志做的，
1: 但上面写的是 “Do disturb”， 对就是来打扰吧。对，我们打扰得很开心。所以演出的地方好找吗？谷歌地图啊。其实就是一桩很普通的 mansion，、oh. 如果你不知道里面有表演的话，就觉得它是一个民居
0: 。嗯，你的方向感可以
1: 哈。呃，不是 uber 去了吗？因为车爆了胎
0: 。哦、oh, ，我是在就是谷歌地图的指导下也会走错路的人。之前在荷兰要看一个露天的展演装置，我差点去敲人家荷兰人的门。我还在路上疯狂的问那栋楼下面的路人说：“这里是不是有演出？”他们应该觉得这个女人疯了。
1: 因为现在 site-specific 的东西太多了，所以你也很难讲说这个表演是在什么样的一个 location 里面。对，所以其实真的是蛮 confusing 的，有、那、的、个、非常为难路痴。对、嗯、w i l l s 这个戏给我另外一点印象比较深刻的地方就是他很注重互动，因为他虽然是有一个剧本，然后以及各个人物背后的一些故事，但是。它也有很多 improvisation 在里面，即兴的东西。对，因为演员和观众会有交流嘛，然后观众和观众自己中间也会有交流，这样就会产生很多不同的 dynamics， 就会很有意思。嗯，我觉得演员把控的都还蛮好的。所以是一个虽然很小，但是很完整的一个 production， 精致的，嗯，什么都有了
0: 。嗯，那在演出过程中有遇到什么奇特的互动要求吗？嗯
1: ，我走的这条线相对来说还是比较正常的，虽然也有躲在床底下。偷听到了别的角色的一些私密的事情，这种比较好玩的互动吧。嗯，但我觉得我朋友那条线更有趣，因为他们被带到了大宅外面，嗯，办一些很可怕的东西来吓我们里面的人。那你能认出你朋友吗？我没有认出他，但是我知道是观众被其他角色带出去的，因为当时是吃晚饭嘛，我被带的那条线其实是在棋牌室里面打牌，是真的打牌哦，还有做游戏，嗯、做到一半忽然外面有三个人在吓我们，所以还其实蛮疯的。
0: 嗯，确实，现在只要不是在传统的剧场里面发生的演出，大概率的情况下，作为观众是要被拉出来互动互动，甚至是演一演的。嗯、呃，你之前说的这个让我想到了爱丁堡看的一个 site specific 的作品吧。嗯，不算 immersive， 因为它其实是在爱丁堡市中心发生的。然后这个作品叫 Forever Young。讨论的话题呢，其实挺哲学的，就是它背后的引申意是想要说，你现在自己是不是你青春期想要成为的自己？这样好严肃。嗯，非常一个大的话题，但是它包裹在一些很私人的，嗯、呃，素人小演员的故事中，是这样串起来的。整个线索是通过短信提示完成的，而且节奏也把控得很好。我在这个作品里吧，作为观众或者说角色之一，去。嗯，星巴克偷过一个苹果
1: 。星巴克苹果难道不是免费的吗？不是的
0: ，我发现就是我去偷苹果的时候，这个“偷”加引号啊，嗯、呃，是剧情需要。嗯、呃，我去拿的时候没有人管我。后来团方跟我说，其实是安排
1: 好的啦。所以这个戏就是你们在爱丁堡城内的不同地方触发不同的情节，是吗
0: ？对的，它的路线和架构其实都是固定的，只是说每一次只能带一位观众。
1: 哦，这个其实蛮让我想到洛杉矶的另外一个戏，叫《Hopscotch》的 Opera， 嗯,嗯，它是一个比较新型的一个歌剧吧，蛮后悔的，当时错过了15年底的时候的戏，嗯，它和你说的那个比较像，也是在不同的地点来触发不同的情节。但是因为洛杉矶比较大嘛，所以他其实是坐车去看的。嗯，不能走路了嗯。嗯，对啊，因为每个点间距离都比较远嘛。他选的那几个 location 也都是很有洛杉矶当地特色的吧？就每个地方都有自己的不同的历史。嗯
0: ，所以有不同的路线可以选择嘛
1: ？对，一共有三条红线、黄线和蓝线。嗯，每一条线其实都只能看到三分之一个故事。他把这个 opera 分成了三十六章，每一条路线都只能看到其中的八张，还有十张它是 animation。最前最后的是每个人都能看见的嘛？嗯，然后 hopscotch 这个翻译出来其实是跳房子，房子嗯、对，他其实想给你营造出来的就是一个不完整的非线性的感觉，嗯，一个让你很 disoriented 的那种感觉吧，因为它其实改编自一个阿根廷的作家的一个小说，这个小说也不是让你去线性的读的。那么这个作品到底是怎么个演法呢？有一些情节是在目的地演出的，嗯，演员会在精心选出来的一些 location 里面帮你表演吧，比如说 a r District 的毛幢楼的 rooftop。比如说 Los Angeles River 旁边的某一些很有趣的地方，嗯、或者是 Boyle Heights 啊这种啊 China Town 啊这种比较有社区特色的一些地方吧。嗯
0: ，都是挑过的，感觉。对，因
1: 为觉得 community 的一些身份也是他们所要营造的嘛。嗯
0: ，强调的嗯。
1: 嗯，这个故事本身是关于墨西哥移民的，就是也是一个很 LA 的一个话题了。嗯，剩下的一些场景就是在车里面演出的，因为你也会换车嘛，嗯、就是不同的车里面会有不同的演员。坐在 limo 的里面的时候，旁边会有一些。演员和 singer， 还甚至一些表演乐器的人在帮你表演、哦，然后甚至旁边跟你一起跑的摩托车也是演员，他也会参与情节吧，就是一个多方位的一个体验嘛
0: 。嗯，所以说从制作的层面来讲，这个作品就是演员也很忙，观众的话也是很忙的
1: 。对，就是一个蛮大型的，因为它有二十四辆车嘛、嗯。最后表演结束之后，这二十四辆车都会在三幺二门口集合，啊，来最后的终章，就一个非常非常挺壮观的。对啊。嗯而且特别特别能代表这个城市身份。不过
0: 话说回来，这种作品真的错过就是错过了
1: 。对啊，但是比较好的就是这个剧团叫的 Industry 吧、嗯，他们还是很贴心的做了一个 interactive 的一个网站，我有进去看过，能看出来当时的一些体验吧。当然不如在现场了，嗯、而且毕竟是歌剧嘛，而且是一些新创作的歌剧，所以他们有出一张 CD， 这张专辑也不是 CD 了，就是有的时候是由 USB 来发售然后这个 USB 刚好是可以插在车里面的。并开车边听，而且剧团也鼓励你用非线性的方式去听这张专辑，良心剧团了，可以说是。现在这种在城市中行走的 project 真的是越来越多了，嗯，比比皆是，但是做得好的其实也不多。这个有点让我想到大学刚入学的时候的 O l d Camp，、嗯、有一天就是在港岛各个地方行走，坐地铁、走路做不同的任务吧，去不同的地方，其实是为了让你熟悉这个城市，和这些 stage project 有点异曲同工。
0: 挺像的，哎，我们要去香港嘞，所以要不要讲一下？嗯，行程还没定，回来再说吧。
1: 好的，
0: 哎，但说到香港，其实有一个作品可以提，就是美籍香港艺术家叫坡颤嘛，他在二零零七年的时候在新奥良做过一个就地取材户外版的《等待戈多》。所以如何就地取材呢？你记不记得二零零五年新奥尔良有过一次飓风叫卡特里娜，很厉害的、嗯，然后就基本上把所有人的家园都摧毁了。颇称是隔年去的现场。他去了之后，发现一片废墟，只有一些零星的树，所以他又觉得这个整个场面很像等待戈多需要的一个舞台背景嘛。因为在贝克特的原著里面，基本上也是要求就是有一条乡间道路，一棵树，一个夜晚，然后主角是两个流浪汉、嗯，他们在等一个叫做戈多的人嘛。p o 就觉得说，嗯、呃，其实当地的居民也在等待某些事情的发生，不一定是一个人，可能是一个 solution 这样的一种。现象跟等待哥都有一种莫名的联系在里面，嗯，还有找到了一种方法，以当地的社区所谓的特定景观为背景吧，把等待这件事情依托在社会现实的一个情况之下，嗯，把它具象还原了，非常妙的就是。参与这场演出的两位主角其实是当地的居民，所以在演出过程里面根本就没有什么压力，因为他们完全明白等待是怎么一回事情，他们也知道在希望和绝望之间行走意味着什么。所以这两个演员是怎么选出来的？如果我没记错，就是一轮轮 workshop， 因为其实这个演出是2007年演的嘛，总共也就演了四场。这个戏的 archiving 也做得很好。他目前所有的道具
1: 和剧照都在摸马。卡特里娜飓风对新奥尔良的影响真的还是蛮大的。嗯，我二零一五年去的时候，居民都还是会经常提起飓风手的事情。嗯，所以觉得他用这个背景来做这个戏剧，真的适合城市的身份和社区的一些历史结合的非常好。
0: 对，所以说他比任何剧场中的传统复牌都要令人难忘许多吧
1: 。嗯，可以想象。嗯、呃，可以插播推荐一下新奥尔良嘛？虽然和本期播客好像没有什么关系。可以，三十秒。好的，这个城市真的是太棒了，又好喝又好吃，又好看又好听又好玩。有缺点吗？嗯，
0: 没有。哇哦，只用了三秒钟。那我们凹回正题
1: 吧。哎，我们这期不是 c h a t t y 吗？还要有正题吗
0: ？当然有了，我们的正题就是 immersive 这个词。但是接下来换你聊。嗯
1: 、好的，那我随便想一个 immersive 点他讲了。你要听什么？ Oh, yeah. 要你,你要听爱，你要听爱丽丝还是麦克白？因为好像全世界一半的 immersive 都是这两个主题。哪个爱丽丝？你说清楚。有一个爱丽丝我很害怕的。<笑>那我们讲麦克白吧。Please。嗯，二零一四年的时候，夏天吧，在东伦敦的 Poplar u 看过一个还蛮有趣的 immersive 麦克白。它是设在一个 Brutalist 的一个大楼里面，嗯、那个楼现在已经废弃了吧？所以说它整幢楼都用作它的相当于它的剧场吧。
0: 听起来跟 Sleep No More 哦，不对，跟 d r u m a 很相似哎。<笑>为
1: 什么不是 Sleep No More？
0: 因为 d r u m a 在伦敦也是一个废旧
1: 的楼啊，你记得吗？ Uh, 那个 s o r t i n s o r t i n Office。对。Oh.
0: Royal Mail 的收发站现在也没了
1: 。对，这幢楼其实现在还有了。比较有意思的就是，它其实因为是在东伦敦嘛，所以它周围其实有很多移民。我去的还比较早，就看到很多移民的小朋友都是很 ethnic 的小朋友在踢足球。然后你看差不多七点钟、八点钟的时候，就来了一对很 hipster 的小青年，都是跑过来看戏的。嗯，它这个戏设置的比较巧妙。这个剧团叫 Rift，Rift Rift 的宗旨也是其实跟 p u n c h d n k 也有点相似，就是用很比较独特的方式去讲一些。大家熟知的故事吧。嗯，他们之前也有排过其他的莎士比亚，比如说《The Tempest》，还有《Shakespeare in Shortage》等等这样的 project。我只看过他们这个《麦克白》，这个《麦克白》还蛮有趣的，因为他们很多的戏全部都是有一个固有的 setting。他们把这些经典的戏设置在一个叫 b o d o r i a 的不存在的东欧的小国家。像《麦克白》的话，这个票其实是寄到你家里面去的，这个门票里面是有一个 visa 的，然后这个 visa 就是你把你的名字填好，然后你就要去 b o d o r i a 了。然后
0: ，Bolivia 这个名字也很迷哦
1: 。是的，是他们虚构出来的。麦克白的故事不是军事嘛，他就把它设置成一个 Bolivia 发生了政变。这个戏设置在这个叫 Bolfont r Tower 的野蛮主义的大楼里面，其实还蛮合理的吧？因为野蛮主义本身就是发源于1960年代的东欧嘛，嗯，它这个故事也是发生在这个东欧的虚构小国家里嘛，嗯、所以就很合适。他们也是蛮会利用这幢大楼的，就比如说三无做法这场戏，他们就是用的是地下室、地下车库。嗯嗯对，所以说你刚刚进去的时候，就是在很暗的地下车库里面，然后后面忽然就飘出了三个巫师，非常非常有氛围。不同的戏，他们也是用了不同的楼层嘛。觉得有的很成功，有的戏就 l o g i s t i c 做的不是那么好了。印象比较深的就是麦克白夫人的那段独白，他其实是在比较高楼层的一个阳台上，因为这个地方 popular 背面其实就是伦敦金融区嘛，所以你可以在阳台上看到很多后面的投行高大上的大楼。晚上了嘛，很璀璨，有个对比在。对的，对的，对的，其实感觉还挺 surreal 的。嗯，比较不好的就是有一些戏，他们想用电视的形式来表达，然后结果电视坏了，出现了一些 technical 的问题，体验就很出戏嘛。这个戏其实也是一个十二个小时的体验，你八点，长时间。对，但其实我没有体验到最后，因为他们最后一场戏其实是放在第二天的早上，说是在露台上处死麦克白。我看别人的 review 说是。风景非常非常好，而且能看日出、嗯，而且还带了早餐。但是我因为第二天要去上班，所以说看完晚上的戏就走掉
0: 了。哦、嗯
1: ，对，但是也享受到他们的晚餐了、啊，他们晚餐也挺不错的，嗯、是东欧的菜系。麦克白宴请的时候，他们是真的观众也是在吃晚餐，全方位东欧的
0: 一个体验。对，那么你觉得这个作品跟 Punchdrunk 的 Sleep No More 比哪个更
1: 优秀呢？我觉得这个没有可比性吧，因为 Punchdrunk 明显有钱很多。但有钱也不一定能做出好作品啊！但我觉得这种规模、这种野心的作品，没有钱是一定做不好的。也是，我觉得看到现在最好的 immersive 体验，肯定还是 Punch World
0: 。我完全同意。所以接下去是不是要讲爱丽丝了？我还没准备好。你要讲大兴的那个吗？大兴的是哪个？上海的那个，你应该没看过吧
1: ？你觉得我能看过吗？应该没有。所以你要讲哪个？ Oh, 我们讲 Then She Fell 吧。啊、oh, ，那个嗲爱丽丝比较多人看过的吧？嗯，我觉得那个戏做的还是挺不错的，因为它规模其实不算大，一次只有十五个人，和 p u n c h t r o n k 比较像，很多是以舞蹈的形式表现的嘛。不太一样的是，其实你的路径也是规划好的，具体的内容我就不讲了。我觉得它其实设计的还蛮。符合 l o u i s Carroll 本身对爱丽丝的想法吧？对对对，因为他会有一些角色的内心独白。之前我们都很喜欢 Peter and Alice 嘛，嗯，他也其实也写出了很多作者心里面的想法和作者当时的所处的情境吧，融合在了这个戏的里面。因为也是很多舞剧嘛，但是他是比较 intimate， 一次大概每个房间只有两三个人嘛。就像之前我说麦克白有带吃的嘛，爱丽丝这个虽然没有带吃的，但是它的特色就是她调的酒。哦，这是你剧场里面喝过比较好
0: 喝的酒、嗯、是吧
1: ？最好喝而且特别的，哦、因为他找的是一个获奖的 mixologist， 所有的鸡尾酒都是特地为这个戏调出来的。因为爱丽丝这个作品，它本身里面就有很多你要喝这个喝那个的，对，不只是酒了，也有喝茶那里面，他就会借机给你调很多。奇奇怪怪的，但还蛮好喝的饮料吧。
0: 这个 Alice in Wonderland 的也是美食界的大 IP。我记得之前还有一个 Mad Hatter's Tea Party 吧，也是伦敦下午茶的必修课。
1: 对，在那个 Sanderson Hotel， 嗯，爱丽丝本身里面就有写到很多关于喝茶的场景嘛，就非常的符合。我印象还比较深的还有一个，之前大概2011年吧，在 Tate Liverpool 看过一个关于爱丽丝的艺术展，嗯、里面展品全部都是150年以来艺术界受到爱丽丝影响而创作的作品，真的是非常非常多。
0: 那么爱丽丝讲完了，我们还有什么要补充的吗？
1: 其实你知道，大兴爱丽丝不止上海有，洛杉矶也有的，伦敦也有的呀
0: ，可能接下来还要走遍全球呢。我竟无言以对。等等，烂戏也分很多种。我们说的爱丽丝到底是一个爱丽丝吗
1: ？L.A. 的这个叫 The Kansas Collection， 好像不太一样的。剧团叫 Speak Easy Society。嗯，不一
0: 样，不一样
1: 。那你说的是哪一个啊？给你个眼神，你体会到了吗？他真的给了我一个眼神。By the way， 哎，
0: 伙伴，我们再这样聊下去好像讲不完了。你手里拿着这是什么呀？嗯
1: 、呃，这也是一个戏。但应该算是个 site specific 吧，嗯，他其实是在伦敦的朗廷酒店里面演的，
0: 嗯
1: ，剧本其实是改编自 t e n n e s Williams 的三个作品，每一小段大概就只有四十分钟吧，他把三个房间改编成了演出的场景，我们看的时候其实就是在朗廷酒店里面穿梭，然后去看他的戏，还蛮有趣的，因为这三段都是发生在一个房间里面嘛，他就是把三个房间布置成了不同的样子，
0: 但你要走来走去看的是吧？
1: 对，跟着一个领位子的人，他带我们去不同的房间看，啊，还蛮有意思的。对，因为剧本我觉得蛮经典的，而且朗廷真的很适合演这种，因为这个酒店也是一八六五年就有了嘛，而且他房间布置的都是粉粉的嘛，我觉得特别适合这三个故事，因为这三个都是关于爱情的故事，虽然是不同阶段的爱情和不同类型的爱情吧
0: 。哎，说到酒店，我也在伦敦的酒店里看过一个作品，不过不是在朗廷，是在 Mayfair Hotel。
1: 啊，伦敦好喜欢在酒店里面演话剧啊
0: ！嗯，可能酒店的 setting 比较符合一些作品需要的场景吧。嗯，然后我看的这个叫《The Fever》，作品是 Wallace s h a w 写的。哦，就是那个 Inconceivable。对对对，呃，他在电影里面是那种就是搞怪的人物嘛，但是他写剧本的话，其实是非常阴沉、非常深刻的这样的一个路线。所以这个戏是关于什么的？我具体已经不太记得了，反正男主角是一个中产吧。好像是在经历一些比较忧郁和悲伤的时刻，挺挣扎的一个作品。我当时抱着非常期待的心情去的《Mayfair Hotel》，因为导演是 Robert d c k e 嗯，但体验完了之后，说实话还挺失望的。这个作品的男主角也值得讲一讲，因为他是 Tobias Menzies
1: 。哦，就是那个 Kristen Scott Thomas， 因为他和老公离婚了
0: 。哦，真的吗？对的，他当时
1: 大部分时间在法国，然后去英国演了一个话剧，就是和这个小哥。这小哥年轻的时候还蛮帅的
0: ，嗯，确实，但演戏好像一般性。
1: 我当时对他有印象是他演《罗马》里面的 Brutus 嘛、嗯，那个时候还比较帅。他在《权力的游戏》里面也有的，对 ，River Run 领主 Cat 的弟弟。
0: 嗯，接下来可能他还要演 Crown， 对吧
1: ？对，菲利普亲王吧
0: 。哇，那跟他对手的是 Olivia Colman e。这个压力有点大的
1: 。说回在酒店里的戏啊、哦，我觉得其实很大的一个问题是观众没有地方坐。嗯，当时在朗廷看戏的时候，都是在墙角摆一排椅子，特别特别挤
0: 。嗯，这个 Fever 的话是在套房里面演的，然后
1: 一场很多
0: 。对，一场只有二十八个人，也是就是找空位坐。我记得我当时是坐在一个电视机的柜子上看他演
1: 的，好进入啊，非常。所以我们还要再进入多久呢？最多五分钟吧。关于戏剧这个部分，其实还有一点我蛮想说的，就是看 immersive theater 的时候，经常有像在看电影的感觉。同意。正常的戏剧舞台离你有一定的距离嘛，而电影的话，它有很多特写，摄影机 zoom in zoom out， 有很多 close up， 对演员脸部啊等等的细节的捕捉。对，而看 immersive 的时候，其实有的时候你自己就充当了一个摄像机吧，移动的摄影机。对，而且很多的时候表演感觉是非常的 personal 的，你觉得你就是它的唯一受众。看《p o n t h r u n k 有时候甚至有种面具就是取景器的感觉。怎么说？比如说，有的时候演员他其实没有台词，但是他的眼神看着你就能传达出很多的含义。而这种我觉得在传统戏剧里面很难。首先他是很 personal 的，其次是真的很近，就会给我一种看电影的感觉。
0: 讲到电影啊，有个泰国导演，我想提一嘴，就是阿皮查蓬、阿皮查邦，他有个剧场里的作品叫《Fever Room》，中文翻译应该是《热室》，其实之前巡演也是蛮多的。这个作品二零一五年就完成了，是韩国光州亚洲艺术剧场的一个邀约创作。整个内容其实是延续了他在戛纳的一个入围影片吧，叫《Cemetery of Splendor》的一个剧情。在剧场里面，他是做了一个所谓的 projection performance， 就是映演吧，把声音啊、录像啊、烟雾和灯光等等等等相互交错，放在同一个空间之中。那么，观众在其中好像是一种如梦如幻的感觉。哦
1: ，那真的蛮适合他电影的，因为他电影想传达的就是这种梦境思的。对，
0: 梦境。那么，阿皮察邦在解释这个作品的时候说的一句话，我觉得也是非常值得跟各位分享。大家在看电影时都会失去一部分自我意识，我们都曾有臣服于自己钟爱电影的感受。我想要在热视中强调这项特质：电影具有一种使观者沉浸其中的迷幻性。在影像的魅力下，观众变成了一道被光线投射的表面
1: 。哇，好有诗意啊！这个形容
0: 。对的。那除了这个 Fever Room 之外，阿皮茶邦还做过一个项目，在鹿特丹鹿特丹影展期间吧，应该是前两年，他在当地的会议大楼内做了一个影像旅社，取名叫 Sleep Cinema Hotel。那个里面是有真的床铺的，观众是可以在床铺里面过夜。哦、oh, ，所以是真的可以住？对，它是整夜轮播五个主题的这个影像。能睡觉吗？我觉得按照他那个调性，应该是还挺催眠的，可能。但是去看的人应该都是他的
1: 硬核粉丝。感觉掉入梦境会出不来的
0: 。对，就是在梦境
1: 中打转的感觉。好想体验一下。我也是。哎，举子问你个问题啊：啊、嗯，阿皮茶帮这个名字，嗯，他姓什么？他的全名叫阿皮查邦·维拉斯塔古。英文呢、啊？不许发错音。啊、阿皮
0: 查碰。后面呢？后面不能发错音的，我们让谷歌发。Phum v i l s e t a u l
1: 啊？你觉得发的对吗
0: ？我觉得我们还是等泰国听众的 feedback 吧。我们五分钟到了没啊？应该还有两分钟。这两分钟就留给 Punchdrunk 吧。两分钟够吗？他们肯定是不够的，需要一整集。这一集也许很快就会录了。哇、wow、哦！哎，讲到 Punchdrunk 嘛、啊，哥，你知道吗？他们其实不太喜欢 immersive theater 这个词的，而是更加倾向于用 s i g h t sympathetic 啊， experiential 这样的词去描述自己的作品。他们之前也有在官网上写为什么做这样的一个区分，就是因为。他们觉得 site-specific 和所谓的环境交感啊、体验式这样的呃剧场作品还是有比较大的不同
1: 。其实我觉得像 p u n c h r u n k 或者是我们之前有提到的那些剧团，你很难用一个词去定义它嘛、嗯。没错，我觉得反过来是这个词被这些剧团的作品去定义。定义对。只有更多的作品出现，你才会去讲什么样的 theater 是 immersive theater， 以及它现在发展成什么样子。对啊，学术总是跟着创作走的嘛。不过我觉得蛮有意思的是，在他们最新出的那本 p o n c o d n k Encyclopedia 里面，其实也有 immersive 这个词条嘛，里面就有讲到说剧团对这个词的理解。我觉得他讲的很详细，而且比较清晰。immersive theater 在他们理解是有一个有自己的一个世界的，嗯，就是观众很容易的会去感受到 in its own w o r d n e s s 这是他们用的词，嗯，而且他们有多次的提到说，在他们的作品里面，各种感官都是被调动起来的，是的，并且各种感官应该都是均衡的被调动。没有哪一个是比另外一个更重要的
0: ，嗯，一个平衡的体验。嗯
1: 、对，而且他们说，在各种 t h e a t e 需要有的 aspect 对他们来讲都是一样重要的，比如他们有说到光啊、声音啊、表演啊、空间啊、细节啊、整体啊、叙事啊等等，对他们来讲都是同等重要的。只有当你沉浸在其中，把这些所有的方方面面都调动起来的时候，那才是真的 immersive
0: 。嗯，对，所以说庞之壮克的作品其实很追求整体性的
1: ，对 holistic。Punchdrunk 讲的这个 in its own w o r d n e s s 这是一个词，这个词让我想到另外一个 immersive 的地标是 project 叫 Millwall。在美国，对吧？对，在 Santa Fe。Santa Fe 其实是美国第三大艺术市场吧？它有三块艺术区嘛，一个 Canyon Road 就是它最传统的，卖很多印第安当地艺术；还有一个就是 Real Yard，Real Yard 的画廊稍微前卫一点吧。但是 Millwall 位于 Santa Fe 现在最潮的一个区，就是南边。具体怎么样潮流呢？ r e 尔 l 画廊的小哥和我讲说，那边有很多新的小画廊有 opening， 而且其实 m e l Wolf 所处在的这个保龄球馆吧，嗯、它其实是一个 music v e n u 就会有很多很潮的音乐人，每个周六会有表演的
0: 。那 Mag， 你要简单介绍一下 m e l Wolf 的来龙去脉吗
1: ？好。其实 ，Mill Wolf 这个名字是他们一个艺术家组合的名字，而不是这个地址的名字。嗯，这个艺术家组合在这个地址之前就有存在，做一些比较 immersive 的 art installation。而现在他们所处的这个，之前是个保龄球馆嘛，是《权力的游戏》的作者 George R. Martin 帮他们斥巨资买下来的。现在在里面所做的作品叫 The House of i n t e r n a l Return。哦，原来是这样。
0: Mill Wolf 在报刊杂志的出镜率也是很高的。每次有人提到 Immersive， 好像就会出现他们的名字
1: 。对，而且当地真的是，你问哪一个 Uber 司机，问哪一个店员去哪里玩，他们都会推荐 Milwof。所以是个严肃
0: 的艺术项目吗
1: ？是个游乐场吧，我觉得。嗯，这个评价
0: interesting
1: 。我觉得它之所以这么火，可能是因为没有类似的场所吧。因为它确实是蛮特别的，不能说好或者是坏，但是真的是蛮特别的。嗯，进去之后给我第一感觉是这是一个没有人演的《Sleep No More
0: 》。那也是布景非常精致的那种吗？
1: 不能说精致吧，但是细节真的很多
0: 。啊、嗯，我在看 m a 格的手机，确实挺花的。
1: 对他们是可以拍照的，而且我觉得可能这也是他们一个卖点吧。简单的讲一下这个故事吧，它讲的是在加州 Mendocino 的一个家庭，这家的人都是有一些特异功能的，所以他们可以开启另一扇世界的大门。它的不仅分两方面，一方面就是很 m u n d a n 的家里面的客厅啊什么，而另一方面就是他们开启的新世界的大门，然后里面会有各种什么爱丽丝啊什么 James 爱丽丝 James Terrell。受他们影响的一些风格吧。其实这个另外让我想到的，除了《Steep No More》，就是当时玩密室逃脱的时候，因为他鼓励你去翻他所有的东西嘛，然后你可以从他的、嗯、比如儿子的笔记本里面啊，爸妈读的报纸里面找到一些这个家庭失踪的线索嗯
0: 、哦，
1: 所以很多人说是可以玩一整天的，但是你玩了多久吗？嗯、呃，两三个小时吧。因为说真的，我觉得和艺术并不搭界吧，更多的像是一个玩耍的场所。
0: 所以更注重玩乐方面的体验，对吧
1: ？我是这种感觉吧。他们甚至出了一本书、嗯，这个书就是他们儿子还是女儿的笔记本。你可以通过读这个书去做一些侦探的工作吧。想得很周到。对他们 CEO 其实有讲过他们的创作理念，就是说之前人们会通过电视啊、电影啊这些媒介去逃避现实嘛。但是现在电视和电影已经变得过于稀松平常了，人们要逃避现实的话，需要一些 mind blowing experience， 而他们所做的就是提供这种体验。嗯，但其实我觉得在西墨西哥州旅行这件事本身就很 immersive， 因为风景真的真的是很特别。这也是为什么 g e o r g i O'Keeffe 等等的画家选择住在那边创作
0: 。嗯，我觉得旅游本身就是一件非常静默式的事情。对，现在有很多网红打卡的东西也是用静默式做噱头的
1: 。对，你知道之前加州有一个地方叫冰淇淋博物馆吗？
0: 知道的，所以它是个。真的冰激凌博物馆吗？
1: 我最开始以为是的，还买了票。后来去的朋友说，那其实是拍照的一个所谓的 installation， 我就把票卖掉了。票贵吗、嗯？不便宜的，而且也吃不到冰淇淋，真的只是拍照的。这股网红打卡
0: 风潮这两年愈演愈烈啊。
1: 我觉得应该肯定也是和 social media 有关系吧，绝对是。说到这个，我想到之前一个新闻，就是和 Museum of Ice Cream 差不多时期，洛杉矶还有另外一个类似的 art installation， 这真的是一个艺术家做的，叫第十四工厂 f o u r t e e n t Factory。嗯这个艺术家是根据自己战胜癌症的一个经历做了一个 Hero's Journey， 所以他有很多个房间，每个房间都有做自己一个心路历程吧。但是真的很适合打卡。当时出来一个新闻，就是一个女生为了自拍找的一个好的角度，所以撞翻了一个二十万的艺术品。那有赔偿吗？嗯，艺术家就说这个女生也蛮可怜的，就算了吧，没有追索，因为他们好像后面是有保险什么的吧,好吧。但是就是觉得主次，嗯，好像没有分清啊。对呀、啊。说到这个，我就想到 TeamLab 红遍全球
0: 。那你来讲一下吧。我没有什么高见想要发表
1: 。我是没有见过他们很大型的作品，而且觉得这种风格需要体验过才可以讲吧
0: 。他们快来上海做展览了，我们可以去看一眼。嗯，我是看过他们很多作品啦，目前保持
1: 中立。素凯，他有他们作品的。我见到过那幅，而且我在 Auction Preview 也见过他们的作品，但是我觉得很小的话无法体现他们的风格。讲到 Team Lab， 就会想起雨屋，还有草间弥生的静屋。没错，这两个我都是排过
0: 队的，排队三小时，观赏两分钟。我很讨厌排队，所以我只在大家的头像里面看到过雨屋。雨屋其实挺好玩的，你走得快会淋湿，但走得慢的话，体验还是非常好的
1: 。这也算是 immersive 体验的一种吧？算是的。其实我觉得在 VJ 二这边，并不太会单独去讲 immersive 这个词。这个词的
0: 确是在戏剧行业提的比较多一点。
1: 对，但是说到这个词，也会让我们在 V2R i s u 这边联想到很多东西，所以我们就讲讲我们能联想到的吧。可以，反正这期是没主题的嘛，想到哪里讲到哪里。那你先讲，呃，比如说我刚刚提到的那个 PunchDrunk 自己对 Immersive 的定义，让我想到 m i n i m a l l y s t Art。因为他们书里讲 immersive 是会调动你的各个感官的嘛、嗯，让我想到极简主义其实也是让你特别去关注这个艺术作品本身的材质，甚至是他所处的空间和他对空间的切割等等，而不是这个艺术品所表达的一个叙事、嗯、或者是他所渲染的一种情感吧，嗯，所以其实要调动你的感官，可以给你特别多的东西，可以给你特别少的东西，都是不同种类的 o v e r w h e l m i n g 吧，嗯
0: ，但是如何调动多重感
1: 官其实是一个科学问题。对啊，生物上面的问题，嗯，这就让我想到 o f f art 和 kinetic art， 嗯，比如说 o f f art， 它经常会让你产生一些眩晕的感觉啊等等、嗯，就和调动感官很有联系，其实是一些生理的反应。嗯嗯嗯，对对对，说到这个，我要讲一个我很喜欢的作品，我觉得也很 immersive， 就是一个委内瑞拉的 kinetic artist 叫 Carlos Cruz d i a z 嗯，这个人因为年轻的时候他在巴黎学习，所以他对印象派对颜色的探索很有兴趣，所以他做 kinetic art 经常会用颜色作为媒介，他会很喜欢用光。我之前看的那个作品，就是有几个房间，每个房间都被一个纯色的光而充满，墙壁是打通的，在两墙交汇的地方就可以看到两种颜色交杂的 gradation， 嗯，非常非常的漂亮，而同时。你走进去以后是一种很寂寞的感觉，因为你甚至可以感知到光线的真实存在，光是触手可及的。我觉得他把颜色的本质通过光这个媒介来表达了出来。这个作品的名字叫 Chroma Saturation Chambers， 就是单饱和色房间。嗯，讲到光作为媒介，我
0: 也想到了一个相似的艺术家，就是 Antony m a c a u 那去年在布鲁塞尔也是看到了他一个作品叫《The Sight of Film》，虽然是占了三个展厅，但是整个作品其实规模不大的。它是用数组这样的光源吧，交叉打光、嗯、去模仿电影投影仪的一个感觉。
1: 对、哦，我其实之前看那些比较复古的模式的放映的时候，经常能想到 Antony McCall 的作品
0: 。确实是的。那么在《The Sight of Film》里面，其实 Antony McCall 是想强调这个光源的一个存在感的，因为过往放映的时候为图像的是。生产和传播提供条件的这个机器，我们通常是作为观众是把它遗忘的嘛。但是 Antony Macaw 是希望通过对光的质感的描摹。把这个过程还原在我们面前的
1: 。其实之前有讲到视觉的感知啊、感官等等。最近比较火的就是 James Turrell 嘛，嗯，火了很久了、嗯。对，他在国内是不是展过一次啊？对，我是只看过他一个作品，就是在拉斯维加斯的那个路易威登的店里面。嗯，确实，我觉得从某种程度上说，也可以算是 immersive 吧。因为 James Turrell 讲过，他觉得艺术品可以不是一个物件，而是向你提供一种。呃、嗯，体验对，所以今天聊到 immersive 这个词，觉得也能联想到这些艺术家吧，从某种程度上来讲。对，但 immersive 绝对不是概括他们作品最正确的词汇 ，immersive 更像是一个适用于剧场的术语吧。
0: 嗯，讲到这里，我还想再延伸两个作品，可以吗？我觉得
1: 可以。
0: 好的，那我就迅速讲一讲吧，都跟美国的 Park Avenue Armory 有关系嗯、呃，因为我觉得，其实所谓的 immersive experience 对空间的广阔性的要求也是蛮高的。嗯，你通常要在一个可塑性非常强的空间里面，才能成全那样的作品。Park Avenue Armory 在过往的几年有做过两件比较印象深刻的，第一件是 Anne Hamillt， 美国艺术家， 2 0 1 2年的作品叫做《县城事件》。The event of a t h r e a t 演出现场，它也是跟过往作品一样，强烈调动着访客的多重感官吧。它这个作品是把阅读、声音和现场的活动结合在一起的，所以你可以看到观众在里面荡秋千，你也可以看到在高处。为鸽子吟唱的音乐人，这些吟唱的片段都会有现场的录音，然后在第二天的展演期间再次播放。哇，听
1: 起来好有趣！那第二个呢
0: ？第二个是2016年美国当代艺术家 t y r o n e Simon 的作品，叫《An Occupation of Loss》长词的挽歌。这个作品的装置部分是由艺术家和 OMA 建筑师事务所一起完成的。他们是造了很多个混凝土式的塔，在每个塔里面，你都能看到来自不同国家的埃。哀悼者吧，职业的哀悼者，嗯、这些人可能来自希腊啊、委内瑞拉、俄罗斯啊、阿尔巴尼亚等等等等。作为观众的话，你是可以任意去到每一个塔内听他们唱哀歌的
1: 。哇，每次听你形容一个没有去过的 immersive 体验，都很想去感受一下。
0: 朋友，你记得吗？我连美国都没去过，这两个我怎么可能看过呢？二零一二年的时候，我们还在伦敦呢。对哦，不过 t y r e n c e Mung 的这个作品，当年《纽约时报》是做了一个非常优秀
1: 的 VR 的 ，VR 技术真的是 immersive 好伴侣啊。没错，那么本期
0: 播客进入最后一个部分，我们要聊什么呢？餐馆。对，为什么呢
1: ？因为我觉得餐饮业真的是 immersive 运用的最好的行业之一了吧？同意是
0: 非常同意，但是吃也是没怎么吃过，请吃过的这位朋友来讲一讲了。
1: 哎，仔细想想，其实真的做的让我印象非常深刻的也很少。当然，印象最深刻的也就是最火的那个超子。嗯，我吃的还是比较早吧，二零一三年的时候，那个时候也没有那么难定，而且价格也还没有那么高。嗯、但是我觉得体验下来真的是名不虚传、嗯
0: 。Ultraviolet, by the way， 对吧？
1: 对的，他的地址也是不会告诉你的。其实是在苏州河旁边的一个仓房吧，因为每次去吃饭的十位食客要先去主厨 Popeye 的另外一个餐馆 m r and Mrs Bond 去集合，会有一辆车把他们送到指定地点。那天我发生了和 The Villas 一样的事情，就是。我白天是从云南飞回来爆胎了，没有，我飞机晚点了。嗯、我朋友就是先坐车跟另外八个人一起去了，我是他们还是把地址告诉我，我自己打车去的。嗯，到了之后门前什么也没有，走进去之后就别有洞天，因为它其实全部都是四 D 的餐饮体验嘛。它的理念也是像 p u n 所讲的一样，放大你的各种感官。就比如说你在吃一个日本的海鲜的时候，它就会在墙上面给你打出海鲜市场的画面，以及放出那种声音，多重调动你的感官，以此可能会达到食品更好吃的效果吧。但我觉得其实它的趣味性更强于它的感官调动
0: 。那还有什么印象深刻的菜肴吗？现在想起来。
1: 其实我印象最深的一道菜就是一个方便面，但是这个方便面是你自己来做的，是用一个手工的针管去把面打在一个汤里面，然后它慢慢的就变成了一个方便面。这个时候，它在墙上面投影的是所有的他能找到的日本的方便面
0: 。作为泡面大王，我真的听完馋死了
1: 。之前我们有讲到过 immersive theater 嘛，其实这顿饭真的很像看戏，嗯、因为它也分上下半场，也有表演的。对，而且它中间还有中场休息呢。中场休息的时候还帮你布置了一个小区域
0: ，有冰激凌吃吗
1: 、呃？其实是抽烟的区域，但我不抽烟，所以就站了一会儿。上下半场的主题是不一样的，上半场是比较未来派的，所以他的表演也是在那种比较酷炫的音乐下面做一些很未来派的表演。下半场的话就是法国田园风，你个从适合你。对中场休息回去之后，忽然发现这个地方整个被转变了，因为它其实是一个很空旷的库房，它所有的视觉效果全都是投影，所以它是非常有可塑性的。你可以通过投影和音乐以及人员的表演，把它变成任何你想要变成的空间
0: ，非常有想象力啊
1: 。对，叙事也是很完整，因为吃完之后。发现快要结束了，都已经出 end credit 了。最后厨房的门会打开，你可以进去参观，然后做最后一道甜点，有始有终，非常棒
0: 。怪不得米其林三星
1: 。对啊，哎，我们之前有讲到过，想要让你的感官放大，可以给你非常非常多的东西，也可以像极简派一样、嗯、给你特别少的东西嘛。嗯。像这个 u l t r a w i r e l e s s 就是给你特别多的东西，你吃一个泡面，在墙上打五0个泡面的封面给你，非常豪华。对，但是有另外一个餐厅想要和他们达到同样的效果，用的却是完全不同的方式。怎么讲？那个餐厅叫 d o n a Look， d n 就是在黑暗中吃饭。
0: About Time 里面的那个餐厅
1: 。对的，呃、uh, ， d o n a l d g l e a s o n 那个电影，我也是看到那个电影之后才去吃的。嗯，我一直不敢去，就是因为怕摸
0: 菜摸到全身都是，然后吃完很狼狈。
1: 呃，没有，其实他们的服务生都是训练有素，会把你的手摆在叉子和刀的上面
0: 。那他们怎么看得到的呢？
1: 他们应该是训练过无数次吧，对那个空间非常了解吧。嗯，因为你进去之前真的是会让你身上所有可以有亮光的东西都寄存掉，进去之后每个桌子上面的任何一个人都不会有任何光源的。
0: 会感到压抑吗？
1: 不会，因为他其实想要做的是放大你的感官嘛。你在看不见任何东西的情况下，你的味觉会特别被调动起来，所以他也不会提前告诉你菜单，就你进去之后你不知道你喝的是什么，吃的是什么，就是在盲品嘛。但是你知道我们那天吃的是什么吗？不知道，我猜一下，龙虾，不，我们吃的是鳄鱼肉和鸵鸟肉。我的天哪，这怎么忙得出来？就好像盲品的时候，忽然出现了一个罕见意大利小品种一样
0: 。嗯，对啊，觉得
1: 真的输了
0: 。那么问题来了，这两家餐厅到
1: 底哪家体验更好？我觉得单从放大感官的角度来讲，在黑暗中确实是会更敏锐一些的。但是 Ultraviolet 是一个更好的餐厅吧？我觉得，毕竟人家是一个米其林三星嘛，而且他们确实是更好玩一些。但是我两家都很喜欢。
0: 嗯，讲到美食啊，闺蜜，你想听我的心酸故事吗？来，我有看过一个展览，展览是围绕一家餐厅展开的，这家餐厅叫 L Bu Ying， 你应该知道的。嗯，就
1: 那家最有名的。
0: 分子料理的鼻祖，看这个展览的时候，其实是他们关门以后的一个回顾展，非常的沉浸式。就比如说我坐在桌子上，它有一个从天上来的投影，你在桌子上可以看到厨师给你上菜、切菜，呈现它的那些又鲜又美的
1: 料理的画面。它是除了味觉，把其他的。感官都调动了、呃，
0: 对对对，就是我除了味觉没有被调动，其他真的是被放到无限大。<笑>
1: 这真是一个充满了恶意的展览。
0: 对，而且我是在很饿的情况下去看的这个展，所以怨念的程度你可想而知了
1: 。大概就像我听你形容那些我没有看过的戏一样吧，非常想在现场。但是好消息是，这一家
0: 的最小的那个兄弟现在是巴塞罗那美食界扛把
1: 子。是不是 tickets 是他们家的？
0: 没错。他本来是 l Bue 的 Pastry Chef， 所以我对他在巴塞罗那这些餐厅里的甜点真的是非常向
1: 往。哎，好想去西班牙吃一吃、啊，找时间吧。嗯，嘿，所以最后我们来讲一个餐厅吧。这个餐厅的主厨有明确的讲说，他办这个餐厅有受到 Immersive Theater 的影响。叫什么名字呢？餐厅在洛杉矶的 c o l v e r City， 它的画廊区名字叫 w e s p e r t i n g 他所处的厨房建筑是 Eric Owen Moss 设计的，也是比较 industrial 的、嗯。这个主厨有讲说，其实经常大家吃一顿饭，记忆最深的不是菜，因为菜有很多，可能你到最后就忘记了你吃了什么，但你记住的是一种体验。所以，对、嗯，所以他想要帮食客营造的是一种你和你朋友以及他们的厨师团队一起创造的一种体验吧。嗯、他有融合音乐啊、建筑啊、餐具设计啊等等，他有用装 o Cage 的音乐。有品味、嗯，但是下饭吗、啊？呃，和他的菜还蛮配的，因为他也是这种风格的嘛。嗯，我觉得还蛮成功的吧，因为我真的也是印象非常深刻。但是这个餐厅其实很受质疑，因为他其实是 Jonathan Gold 的去世前的 Jonathan Gold One On One 的冠军，最后一届冠军、哦哦。而他的餐厅其实才刚办了一年嘛，那个时候很多人就质疑他说是不是一个噱头。嗯，但我还是蛮认同他这个理念的，嗯、因为我觉得是一个。很 vibe 的理念，确实是多重感官的体验，多重感官的回忆，很棒。然
0: 后这让我想起了我们吃的一顿饭，
1: 哪一顿、啊、我们一起吃了好多顿
0: 。Via Santi， 记得吗？哦，旅途，对吧？嗯。那么本期内容就到这里啦，下面是 After Dark
1: 。After Dark
0: 。所以有种酒叫 Orange Wine， 对吧？对的呀、啊，你的酒
1: 。但我对它一无所知啊。它其实就是一个用酿红酒的方式酿的白葡萄酒，在意大利和斯洛文尼亚的边境起源的。所以你现在递给我这些美丽卡片是什么？这是我最喜欢玩的一个卡牌游戏，叫 Dixit， 因为解释规则大概只需要五秒钟
0: 。那你给我解释一下呗。
1: 两个人没有办法玩的。谢谢。你说。你说。你说。还是你说吧。好，那我说吧，请大家
0: 到。苹果 p o d c a s t 平台为我们答，五颗星，感恩。